0: То. Подкаст Место силы. Где? В Золотом Кольце России. Когда? Каждую пятницу. Об истории и культуре этого региона вам расскажет подкаст Место силы. Ведущий Алексей Бакуменко и его гости. Историки, краеведы, искусствоведы. Привет, друзья! Когда мы готовили выпуск о русских купцах 17 века, старший научный сотрудник Ярославского музея-заповедника Алексей Зубатенко рассказал ему чудесную историю про путешествие, связанное с Ярославлем и смутой. Правда, в подкаст о купцах мы ее вставлять не стали, а решили рассказать отдельно. Эта история начинается далеко от Ярославля, в Испании. Ее герой – то ли португальский, то ли испанский дворянин Николай Дамило. Он родился в 1550 году в испанском городе Бельмонте. В молодости служил при дворе португальского короля Себастьяна I, а в 70-х годах 16 века Дамило пересек Атлантику и перебрался в испанскую колонию в Мексике. В 1578 году произошло два важных события. Первое – в Северной Африке, в битве с маврами, погибли португальский король Себастьян и почти все его окружение. Второе – в Мексике дворянин Дамило вступил в духовный орден августинцев. Возможно, к этому Николай как раз подтолкнула новость о смерти короля и мысль, что останется он при португальском дворе, то погиб бы тоже. Четыре года спустя монах Демило покинул Америку, но вместо Европы он отправился в другую сторону, пересек Тихий океан и оказался на Филиппинах, где тоже располагалась испанская колония. Впрочем, там еще была и большая японская диаспора, с которой активно работали католические миссионеры, в том числе и Демило. Ему удалось окрестить молодого японца, который тоже получил имя Николай и стал послушником Августинского монастыря. В 1596 году филиппинская конгрегация августинцев избрала Мило своим представителем на собрании ордена в Риме. Японского послушника отправили с ним в качестве сопровождающего. Дело оставалось за сущей мелочью – достичь Европы. Через Макао и Малаку августинцы добрались до португальской колонии в индийском Гоа. Тут-то и выяснилось, что последний в этом году корабль в Европу уже ушел. Чтобы не опоздать на собрание в Риме, Мело решил добираться по Индийскому океану до Армудского пролива, а дальше двигаться по суше через Персию. Что случилось дальше, неизвестно, но католические монахи застряли в Персии на два года и в итоге оказались при дворе Шаха Аббаса Великого. В то время персидский государь готовился к очередной войне с Османской Турцией, поэтому он решил найти себе новых союзников. С этой целью весной 1600 года он отправил посольство в Европу. В состав посольства вошли три англичанина – братья Шерлей и Николай Мило со своим японцем. Главой посольства был назначен придворный персидского шаха Хусейн Алибек, а сэр Энтони Шерлей стал его помощником. Августинцы получили от шаха письма к папе Римскому и королю Испании Филиппу Третьему. Что было дальше, расскажет Алексей Зубатенко. И они отправились дальше, проехали
1: через Персию и оказались в России в самое интересное время. А, то есть через Персию на
0: Каспий, из Каспия по Волге, ну, и не Ярославль, да?
1: да? и оказались как раз в начале смутного времени. Тут при Борисе Годунове и кто-то из иностранцев, из католиков попросил провести службу. В Москве католические богослужения были запрещены. Николы де Милло арестовали вместе с этим самым несчастным
0: японцем и отправили на Соловки. Добавлю, что согласно рассказу японского историка Накамуры, августинцев арестовали по доносу Шарлея, с которым у Мило постоянно происходили конфликты, что в Персии, что по пути в Москву. На Славках Мило и его спутник провели почти 6 лет. Архипелаг находится на Белом море, которое входит в Северный Ледовитый океан. Четвертый океан жизни до Мило. Но вернемся к рассказу Алексея Зубатенко. Это первый японец, наверное,
1: который был на Славках. Не знаю, за какой период. Потом в России еще в XVIII
0: веке один японец приезжал. Ну, тот жертва кораблекрушения, которого наши да, подобрали да, да, моряки. Да.
1: Но Борис Годунов умирает на престоле Дмитрий I, который католикам благоволит. И Соловков их вызволяет. И пока они едут до Москвы, чтобы как-то дальше поехать уже, опять в переворот, на престоле уже Василий Шуйский... И их опять арестовывают, и какое-то время они отсиживаются под Ростовом в Борисоглебском монастыре, и в то же самое время в Ярославле сидят арестованные Мнишики Марина Мнишек жена самозванца, на тот момент еще только первого самозванца ее отец, братья. И еще Две с лишним сотни поляков. Которые пережили переворот в пользу Василия Шуйского. Да? да, и даже
0: оружие отстояли. И они переписываются друг с другом. В 19 веке в Ростове-Великом жил и работал купец Андрей Титов, который увлекся историей родного края, разыскал и опубликовал множество документов периода смуты. Среди прочего, Титов нашел летопись Ростовского Борисоглебского монастыря, в которой упоминался и Николай Мелло. Лето 7116-го Отцетворения мира – «Латинский поп Николай услан в пустынь Спасскую». Как следовало из этой записи, монах был отправлен за какие-то проступки в отдаленную часть монастыря. Титову удалось найти сведения, что у августинцев был довольно щадящий режим заключения. Дамило близко сошелся с преподобным иринархом-затворником, а также переписывался с пленными поляками в Ярославле. Титов попытался найти эти письма. В своих поисках он добрался до Кракова и в итоге разыскал и опубликовал дневник Марины Мнишек, в котором описано пребывание поляков в России. В частности, Ярославля. Правда, его вела не сама жена самозванца, а кто-то из ее придворных. В этом дневнике упоминаются и оба Николая – испанец и японец. Причем японец представлен там как молодой индиец знатной и богатой фамилии. В 1608 году судьба Марины Мнишек меняется. А русские власти отпускают ее на родину. Но на обратном пути в Польшу Марину перехватывают люди Лжедмитрия II. И она становится его женой. Сведения о судьбе августинцев разнятся. По одним данным, по приказу Василия Шуйского их перевели в монастырь в Нижнем Новгороде. По другим, им удается примкнуть к Марине Мнишек. Слово Алексею Зубатенко. Потом удается
1: все-таки поехать дальше. Этому Николаю Демело с своим несчастным японцем они примкнули к Марине Мнишек и какое-то время были рядом с ней. В 1611 году они оказываются очень неудачно в Нижнем Новгороде. В это время патриотический подъем, ополчение именина и Пожарского, и, по некоторым сведениям, несчастного японца казнят. А сам Николай де Мело отправляется дальше с Мариной Мишек и погибает уже позднее, по-моему, с казаками что-то там не поладили. Ну, казаки, понятно, как к католикам относились,
0: скорее всего, негативно. По другой версии, уже бежав из Нижнего Новгорода, Дамило присоединяется к пестрой компании Марины Мнишек. Туда входят сама Марина, ее сын от Лжедмитрия II Иван и казаки атамана Ивана Зарудского. В 1613 году этот табор оказывается в Астрахане, где Николай Дамило даже успел осветить домовую католическую церковь для Марины Мнишек. Но позже к городу подходят царские стрельцы, поэтому беглецы снова уходят, пытаясь найти укрытие в казачьей крепости на одном из островов на реке Яек. Но их выслеживают и там. После упорного боя казаки решат сдаться, выдав с головой Марину и ее спутников царскому воеводе Гордею Пальчикову. Бывшую царицу, ее сына и Ивана Зарусского воевода отправил в Москву, а вот с Николаем Дамило тянуть не стали. Его сожгли прямо на одном из Яйских островов. Так закончилась яркая одиссея испанского дворянина и монаха, побывавшего на четырех океанах – Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом. А вот к папе Римскому он так и не добрался подкаста «Место силы Золотое кольцо» записано много выпусков по русской истории, в их числе выпуск по отечественной войне 1812 года, по истории русских колоколов, по тайнам Ярославского архива, а также по истории Ярославских Рюрикович. Друзья, выпуски подкаста «Место силы Золотое кольцо» выходят каждую пятницу, а дополнительные материалы вы можете найти на страницах нашего подкаста в социальных сетях. Над выпуском работали продюсеры Надежда Турлова, автор музыки Никита Валамин, звукорежиссер Аркадий Шапошников и я, автор и ведущий Алексей Бакуменко. Слушайте подкаст «Место силы» и путешествуйте по Золотому кольцу вместе с нами. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.